2: Amos el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludarle con toda la información importante de este martes 14 de abril del año 2020. Súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le presento algo de lo más destacado que ha ocurrido hasta este momento. En primer lugar, le informo que la oposición le dice no a Andrés Manuel López Obrador y esta ha sido ya la constante en los últimos días ya no hacerle caso, de alguna manera decirle no, ahora sí de una manera contundente, y es que esta mañana propuso de que la revocación de mandato, si la gente quiere que se vaya antes, se haga el año que entra junto con las elecciones del año que entra, las elecciones intermedias. Miren nada más, qué abusado nos salió el presidente de la República, dice, bueno, pues si quieren hacemos una boleta adicional para que la gente decida si me quedo o me voy en las elecciones del año que entra, y la oposición le dice, por supuesto que no, por supuesto que no, los líderes del Partido Acción Nacional y del PRD le dijeron contundentemente no a Andrés Manuel López Obrador sobre su propuesta de adelantar la consulta para revocación de mandato a fin de que coincida con las elecciones del año 2021. Escuche de qué manera lo propuso esta mañana en su matutina.
3: Nosotros eh, llegamos aquí por convicción y luchamos por principios, luchamos por ideales, no por cargo. Nosotros vamos a estar aquí hasta que el pueblo lo decida. Por eso propusimos lo de la revocación del mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Pues sí, el
2: pueblo lo va a quitar cuando sean las elecciones para el siguiente presidente de la República. Así que mire, no coma ansias. Andrés Manuel López Obrador se va de presidente de la República el próximo 31 de octubre, es último día del año 2024. Ni antes ni después. Que se tenga que ir cuando se tenga que ir pero ya para no estar evitando todo este tipo de problemáticas que si en el 2022 que falta mucho y dice él, ah bueno pues lo adelantamos un año, lo hacemos en las elecciones, mire no le pierde eh, como me dice Orlando, no le pierde el presidente de la república y claro por supuesto, toda la oposición dijo contundentemente no yo le invito para que me lo comente y me lo comparte y me dé su opinión a través de nuestro canal en Youtube Jesús Martín MX y también por supuesto a través de nuestra página en Twitter arroba Jesús Martín MX Keys. Otro más que le dice no contundentemente al presidente fue nada más y nada menos que Carlos Salazar Lomelín Vaya, qué buena posición de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Que le respondió al presidente que cobrar impuestos a empresas que le adeudan el SAT No está dentro de las atribuciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial Así que le dice, de ninguna manera, no lo voy a hacer Además de que no son mis atribuciones, no pienso hacerlo ni le voy a dar los nombres de las empresas que le adeudan al SAT. Así le contestó Carlos Salazar Lomelín al presidente de la República. Vaya tomando nota, eh. vaya tomando de todas las instancias políticas, de las instancias empresariales, sociales, que ya se levantan y con valor le dicen al presidente, no presidente, lo vamos a hacer. Y los partidos de la oposición le dijeron hoy no a la revocación del mandato dentro de las elecciones. Y los empresarios le dijeron no a revelar los nombres de quienes deben impuestos y a sumarse al terrorismo fiscal como se ha calificado en otros ámbitos. Interesante lo ocurrido el día de hoy para que usted lo vaya tomando en cuenta y coincido con lo que dijo hace rato mi compañero Javier Solorzano. Coincido completamente, los bots en las redes sociales han empezado a perder fuerza. Es mucho más importante su voz, es mucho más importante su libertad de expresión y qué bueno que los bots están perdiendo fuerza en esta lucha por acallar la libertad de expresión de quienes de alguna manera no coincidimos con las, con las formas que se están haciendo el día de hoy. Le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Un asunto importante y buena noticia y la verdad, sensibilidad por parte del Secretario de Educación Pública. Por medio del programa Aprende en Casa, la Secretaría de Educación Pública aseguró que el ciclo escolar 2019-2020 no se va a perder. Las clases virtuales van a regresar este próximo 20 de abril Así que un llamado a padres de familia, de escuelas públicas, de escuelas privadas, de todos los grados. Hay que sumarnos con nuestros hijos para que estén revisando y puedan salir adelante en el ciclo escolar 2019 y 2020. Interesante lo que está planteando Esteban Moctezuma Barragá. Le voy a tener todos los detalles más adelante. Y ya que estamos hablando de asuntos educativos, la Universidad Nacional Autónoma de México anuncia que aplaza la convocatoria a nivel licenciatura debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. La UNAM anuncia que la convocatoria para el proceso de selección de ingreso a licenciatura pactado para junio será postergado por tiempo indefinido, es decir, hasta nuevo aviso. Le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Y mientras tanto, más de la UNAM, el Grupo de Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, entregó las instalaciones del plantel ante el avance de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, aseguraron que la entrega del plantel no significa que las autoridades han resuelto sus demandas sobre la violencia de género. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y celebramos que la sensatez de este grupo de mujeres esté en el sentido de entregar las instalaciones... Y de decirlo claramente, y nosotros nos sumamos a ese llamado, de que no se han resuelto sus problemáticas, sus llamados, sus necesidades. Y vamos a estar muy atentos de que estos, en el momento en que se normalicen las cosas, sean atendidas con prontitud. Ah, no. Muy importante, general, el día de hoy es la renuncia de la senadora Lili Telles a Morena. Otro no que conocemos el día de hoy, Lili telles le dice no a la bancada de Morena, dice no coincidimos en ideología y yo me voy. Mediante redes sociales Lili Telles le anunció la salida de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional por diferencias de criterio. Durante la tarde de este martes Lili Telles indicó que se quedará como senadora sin partido y más adelante le voy a tener todos los detalles. Ha recibido todo tipo de reconocimiento y aplausos por la clase política y también en la sociedad en general. Le informo también que el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera, propuso sancionar con una pena de tres a seis años de prisión. escuche usted qué propuesta del PRD, la bancada del PRD en el Senado de la República, está proponiendo cárcel de 3 a 6 años a quien violente, agreda, sobaje, discrimine a cualquier integrante personal médico dentro o fuera de su ámbito laboral. Así que, vecinitos que andan muy nerviositos que porque un doctor o una enfermera pueda tener coronavirus, váyanle calculando, ¿eh? porque de pasar esta propuesta a denuncia de cualquier persona... Se van ustedes a la cárcel inconmutable de tres a seis años a quien agreda al personal médico que esté atendiendo a las personas con coronavirus. Qué buena propuesta del Partido de la Revolución Democrática en voz de su coordinador Miguel Ángel Mancera. Le vamos a llevar el seguimiento y el llamado, por supuesto, en el Senado para que esto sea aprobado y ni una sola persona se atreva a ponerle la mano encima a un enfermero, a una enfermera, a un médico, a un doctor, a una doctora que haya atendido a personas The <laughs> con coronavirus. Esto me parece extraordinario. También informo que trabajadores del Metro de la Ciudad de México convocaron a un paro de actividades el 10 de mayo, cuando se cumplen dos meses del choque de trenes en la estación Tacubaya. Los empleados exigen recursos, material, refacciones para el mantenimiento de trenes y no más despidos justificados. Quiero decirle que el transporte público en la Ciudad de México es un foco muy preocupante de contagio coronavirus. Hoy me tocó ver varios autobuses del Metrobús sobre Avenida de los Insurgentes, completamente repletos de personas yo entiendo que el problema del transporte público no se va a poder resolver con personas a un metro de distancia pero que lo digamos en los medios de comunicación y lo advirtamos a las autoridades de salud al gobierno capitalino y al gobierno federal el transporte público hoy por hoy es un foco de contagio de coronavirus acabo de ver dos autobuses de metrobús repletos de personas cuatro personas en un metro cuadrado no le exagero, usted sabe, si viaja en el Metrobús, cómo hay que hacerlo entonces sí hacemos este llamado a que la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México busque una alternativa, algún tipo de solución para evitar que tanta gente esté encerrada en un autobús del Metrobús y de cualquier otro tipo de transporte público también le informaré que en medio de la crisis sanitaria y la incertidumbre económica las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad para el sector doméstico aumentarán 4% este mes con respecto a abril del 2019 no nada más, no satisfecho el hombre que dirige la Comisión Federal de Electricidad de seguir cobrando la luz porque tiene que pagar y recibir su sueldo bueno, ahora nos quiere subir el 4% la luz ¿qué opina usted? yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX nos quiere subir Bartlett la luz 4% evidentemente a los que consumen más, pero de todas maneras imagínese hoy que se consume más luz dice, no, pues de aquí soy 4% más. Dígame usted qué es lo que piensa ante los ofrecimientos de un presidente que prometió bajar el precio del gas, el precio de la luz, el precio de la gasolina. La gasolina ha bajado por el precio del petróleo, ¿eh? no por un plan gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que usted opina? Que en lugar de bajar nos quieren subir la luz. Yo le invito para que usted presione, para que escriba, para que comente, para que nos diga si usted está de acuerdo o no con estas estrategias. Mientras tanto, el Fondo FMI proyectó que durante 2020 la economía de México se va a derrumbar 6.6% derivado de la crisis sanitaria de COVID. Mientras tanto, en noticias internacionales en Italia, la cuarentena genera polémica. Entre los países de la Unión Europea, mientras Italia anunció un resguardo de hasta el 3 de mayo próximo, en España la actividad laboral comenzó a permitirse de manera paulatina, mientras las cifras de muertos en España continúan a la baja. Aquí con nuestro vecino del norte, en los Estados Unidos, Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, hizo público su apoyo a Joe Biden al considerar al próximo candidato demócrata una persona capaz de guiar a los estadounidenses en tiempos más oscuros en un país azotado por el coronavirus. Esto fue lo que dijo Barack Obama:
1: The leadership and honesty grace. leadership doesn't just belong in our state capitals.
2: Barack Obama dice en It este texto in the que House. el tipo de liderazgo guiado por el conocimiento y experiencia, so honestidad, humildad, empatía y gracia, ese tipo presidente de liderazgo no solo pertenece a nuestros capitales estatales y oficinas de alcaldes, pertenece a la Casa Blanca, y es por eso que estoy tan orgulloso, ahí dijo, de respaldar a Joe Biden para presidente de los Estados Unidos, lo que dijo Barack Obama, le servirá, digamos, le alcanzará a Joe Biden el apoyo de Barack Obama para juntos, porque van a ir prácticamente juntos como especie de fórmula Joe Biden y Barack Obama para alcanzar la delantera que lleva un Donald Trump para reelegirse en la Casa Blanca, ya lo veremos en su momento. Esto es algo de lo que sucede en México, en el mundo, en los Estados Unidos y por supuesto dentro de nuestro país, en las entidades de la República donde transmitimos nuestro programa de noticias. Estas son las noticias. Alejandro Montenegro, corresponsal en Coahuila, nos actualiza la situación de coronavirus en la entidad. Adelante Alejandro, te escuchamos. Andro Montenegro, estás al aire, adelante, te escuchamos. Bueno, les informo que en Coahuila se han rebasado los 200 contagios de coronavirus. 19 y se han registrado 15 descensos. Por supuesto, estos datos que nos está informando nuestro compañero Alejandro Montenegro se suman y van a estar sumados, evidentemente, a los datos que da a conocer la Secretaría de Salud en punto de las 7 de la noche. Mientras tanto, Claudia Espinosa, corresponsal en Puebla, con una actualización en esa entidad. Adelante, Claudia, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Así es, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Grupo. Pues en el estado de Puebla suman ya 284 casos positivos de COVID-19, con 34 defunciones, además de 85 personas hospitalizadas, 23 en un estado de salud de gravedad. Así lo informó el secretario de Salud de la entidad, José Humberto Uribe Telles. Hay que mencionar que bueno se mantienen 148 casos vigentes, y 102 personas fueron dados de alta y se han elaborado más de 1.200 cinco muestras y se tienen pendientes 45 de resultados es el panorama del COVID-19 en Puebla aquí, muy buena tarde
2: gracias, muy buenas tardes Claudia Espinosa, vamos ahora con nuestro compañero Carlos Navarrete él es nuestro corres... eh, eh, Alejandro Montenegro ya está me dicen que Alejandro Montenegro ya está listo desde Coahuila adelante Alejandro, te escuchamos
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Un gusto saludarte desde Coahuila para comentarte que en este estado ya se rebasaron los 200 contagios de COVID-19 eh, en el estado. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, este martes se registraron nueve casos de confirmados de COVID-19, con lo que ya son 203 los que se contabilizan hasta el momento. Eh, además, hay 15 decesos que ya fueron confirmados. Y bueno, pues comentarte que de estos el municipio que más eh, registra es Monclova, donde ya todos conocemos, se dio un contagio comunitario en la clínica 7 del IMSS y el gobernador del estado además añadió que 78 casos, al menos de estos 203, son de personal médico, entre médicos, eh, médicas y enfermeros, así como personal administrativo de las clínicas. Es el reporte desde Coahuila, Jesús. Gracias por la información,
2: Alejandro Montenegro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y saludo con gusto a mi compañero Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en el estado de Guerrero, en donde están sanitizando los
6: reclusorios de la entidad. Adelante, Carlos Navarrete, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente comentarles que el gobierno de Guerrero informó que inició ya la sanitización de los 14 centros penitenciarios que hay en la entidad para evitar la propagación del COVID-19 entre reclusos y personal de custodia. A través de un comunicado, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que en su sesión de esta mañana se analizaron las acciones emprendidas para prevenir y atender los casos de coronavirus. En su intervención en titular de la Secretaría de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, informó que se dotó de material de protección a las personas recluidas en las cárceles de Acapulco, Chilpantingo e Iguala bajo protocolos que evitan que los brigadistas tengan contacto con los reos se precisó también que ya se ha definido un calendario eh, con el cual se estructura la forma y los días en los que estarán sanitizando cada uno de los 14 reclusorios que hay en Guerrero. Por su cuenta, el gobernador informó que de manera voluntaria y para evitar contagios, en Guerrero han sido cerrados más de 170 hoteles y tiempos compartidos, y reiteró el exhorto para evitar aglomeraciones en playas de la entidad. Finalmente destacó que las recomendaciones sanitarias de las autoridades federales de quedarse en casa y no visitar lugares públicos y turísticos han logrado que la ocupación hotelera en Guerrero sea, en términos generales, del 3.5%, eh, por lo cual eh, celebra que eh, la población y también los turistas atiendan el llamado del gobierno federal de no concentrarse en las costas de la entidad ni en ninguna zona turística. Mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias por la información, Carlos Navarrete. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto es lo que sucede en las entidades de la República Mexicana. Saludos a todos nuestros amigos en el país y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Israel. Jesús Martín,
7: muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados aquí a un costado del World Trade Center, aquí en la zona de la Colonia del Valle, Jesús Martín. Y es que fíjate que le han puesto un cubrebocas gigantesco a la cúpula de este edificio, por supuesto muy conocido, este World Trade Center. Y es que esto es parte de la campaña para hacer conciencia de la prevención por esta emergencia sanitaria del covid 19 la alcaldía Benito Juárez pues ha recomendado a las personas precisamente que viven en esta demarcación pues que utilicen el cubrebocas si van a salir a la calle, si van a utilizar el transporte público, o pues, los he invitado a que utilicen este cubrebocas para evitar por los contagios que se han estado registrando. Por otro lado también tenemos información sobre la avenida de los insurgentes, hemos hecho un recorrido, Jesús Martín, desde de la zona de viaducto y con dirección hacia la zona de Churubusco. La circulación en términos generales es aceptable, hay algunos asentamientos ligeros, esto precisamente en los cruces marcados con semáforo, nada para pensar en alternativas, ya que esta zona pues precisamente superando Churubusco es una buena opción para desplazarse hacia la zona de ciudad universitaria. El sentido opuesto, la circulación de igual forma totalmente aceptable, si requieren de alguna alternativa, si duda alguna patriotismo, puede ser una buena opción con dirección hacia la zona del paseo de la reforma. Jesús Martín,
2: información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña nos informa, adelante, Daniel, ¿Dónde te
8: ubicas? Hola, Jesús Martín, bueno, pues nos encontramos recorriendo la zona de la calzada ermita, Estapalapa, pues realmente sin complicaciones, incluso en esta zona, pues habitualmente problemática, que es la incorporación hacia el eje cinco oriente la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, así que podrán ingresar hacia este eje vial o bien continuada a través de la calzada de Hermite en dirección hacia la zona de constitución de 1917, en sentido opuesto pues también excelentes condiciones viales en caso que se incorporen hacia la zona del eje 2 oriente este tramo de la calzada de la vida. El reporte Jesús Martín,
2: un buen atardecer. Gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Así nos estamos con toda la información en México, en el mundo, en todas partes. Está usted en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. En un ratito más le voy a tener los detalles de toda esta información. Pero antes vamos a revisar con nuestro compañero Abraham Arreola qué es lo que sucedía un día como hoy, 14 de abril en México.
9: Esto es un día como hoy en México. 1823. Se expide el decreto que define la forma del escudo nacional, conforme el usado por los defensores de la independencia de México. 1907. En la costa sur de nuestro país, cerca del puerto de Acapulco, ocurre un sismo de magnitud 7.9 el cual afecta a gran parte del país. El movimiento telúrico provocó un tsunami. 1927, en la Ciudad de México, el revolucionario cubano Julio Antonio Mella funda la revista América Libre. Esto fue un día como
2: hoy, en México. Muchas gracias, Abraham Arriola, por las eh, efemérides del día de hoy. Muchas gracias por recordarnos lo que se celebra un día como hoy, eh, 13 de abril. Bien, pues vamos a dar inicio con la revisión del eh, Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a revisar rápidamente, así muy rápido, lo que nos espera para mañana. Ya veo que está haciendo un calor en la Ciudad de México. Le adelanto, tenemos 30 grados en este momento en la Ciudad de México. Es un calor. La Secretaría de Salud, en tiempos de no coronavirus... Siempre ha recomendado que en esta época de intenso calor usted beba más agua, se hidrate, se hidrate eh, con aguas, agua de frutas o con agua potable, agua pura no se recomiendan refrescos, no se recomienda ningún otro tipo de bebidas debido al intenso calor, tiene que hidratarse para evitar fenómeno de golpe de calor son asuntos que luego han quedado olvidados por el asunto del coronavirus, pero en materia de salud esto es importantísimo, beba agua evite el golpe de calor evite deshidratarse por favor sin embargo el Servicio Meteorológico Nacional informa que el frente número 52, frente frío número 52, con una masa de aire frío y sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, está avanzando al centro del país, ojalá crucemos los dedos para que llueva algo frente frío número 52 ocasionará lluvias fuertes en Puebla y Veracruz además de vento de norte en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, es probable que llueva en la zona oriental del Valle de México, pero esto un poco más tarde hacia las ocho, 9 de la noche masa de aire frío impulsa al frente que ocasionará descenso de temperaturas en el noreste y oriente de México, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora frente frío número 52 y interacciona con un canal de bajas presiones en el sureste de México, teniendo condiciones de lluvias muy puntuales. Es decir, tenemos mucho calor por un sistema anticiclónico en el centro del país, pero podría romperse con la llegada de este frente frío número 72 de la temporada invernal. Entonces, ya tomando en cuenta esto, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las diferentes ciudades de la República Mexicana. Y bueno, pues empezamos revisando lo que sucede en el norte del país. En Tamaulipas, la temperatura mínima estará en 17 grados, la máxima en 27. En Tijuana, Baja California, ahí hace mucho más frío, temperatura mínima 7 grados, máxima 19. En Villahermosa, Tabasco, calorón, temperatura máxima 43 grados, la mínima 24, y estarán con algo de lluvia durante la tarde. Y bueno, pues aquí, en eh, muy cerca de la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, temperatura mínima 24, la máxima estará en 32 y aquí en la capital de la república en este momento 30 grados mañana nos vamos a amanecer con 16 va a ser una madrugada bochornosa vamos a tener entre 20 entre 16 y 20 grados de la madrugada del de, día de mañana y la temperatura máxima para el día de mañana se pronostica en 30 grados celsius En este momento, a las seis de la tarde con veinticuatro minutos, seis de la tarde con veinticuatro. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, agradeciéndole su compañía, su elección. En este momento, ya junto con toda la familia, esta hora de la tarde. La radio en el centro de la casa, escuchando las noticias, conviviendo, compartiendo un café, un chocolate, a lo mejor una galleta o algo de comer más sólido. Bueno, lo que usted guste. La cosa es estar en familia y escuchando las noticias en este momento. Y a todos. Todas las familias que se reúnen así a esta hora de la tarde desde aquí enviarles nuestros saludos del Heraldo Media Group, de este gran de la información. Hoy es un día importante, es un día que me parece que es muy, muy importante, sobre todo si tomamos en cuenta que ha terminado de alguna manera, desde mi punto de vista, esta hegemonía del presidente de la República, donde nadie le dice absolutamente nada. Hoy, martes 14 de abril, lo vamos a tener anotado en la historia, como el día en el que ya le empezaron a decir que no, varias instancias. Hoy el presidente de la República, mire, dice en su conferencia matutina, bueno, ¿quieren que me vaya antes? Pues no esperemos la revocación de mandato en el 22 y vamos a hacerla junto con las elecciones intermedias. Mire, qué abusado nos salió, eh no, como dicen por ahí, no le perdió nada. Y obviamente, obviamente, toda la clase política de oposición de este país le dijo no. No, nada de que eh, vamos a juntar la revocación del mandato con el proceso electoral intermedio, de ninguna manera. Y no porque lo diga el presidente, se va a hacer, por supuesto que no, está establecido para 2022 y en 2022 se queda. Las dirigencias de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática rechazaron la propuesta, le dijeron no al presidente López Obrador de adelantar la consulta para revocación de mandato para el año 2021. En su cuenta de Twitter, el líder del Blanquiazul, Marco Cortés, afirmó que es una irresponsabilidad hablar de revocación de mandato en medio de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica que se va a producir. Por su parte, el presidente del Sol Azteca, Ángel Ávila, pidió al titular del Ejecutivo Federal cumplir la ley y aseguró que la consulta para revocación de mandato será en 2022 y bajo ninguna circunstancia se va a adherir, se va a sumar, se va a hacer de manera paralela al proceso electoral intermedio del año que entra. Sí, porque yo espero que para el año que entra tengamos el proceso electoral intermedio sin mayor problema. Todos esperamos que dentro de unos 14 meses las cosas ya estén lo suficientemente normalizadas como para realizar ese proceso electoral. Entonces, bueno, pues el presidente de esta manera, en la mañana, había anunciado, bueno, si ya no quieren que me vaya, bueno, pues entonces hagamos la elección o la revocación de mandato un año antes y la juntamos con la elección. Mire, nada más. El presidente López Obrador manifestó a la oposición que se aceptan adelantar la fecha de la revocación de mandato. Mañana mismo enviaría una iniciativa de reforma constitucional para realizar el mismo día que las elecciones intermedias de 2021. veintiuno. Fíjense nada más sabiendo López Obrador y esas son las cosas que a mí en lo personal no me gustan nada de este presidente, sabiendo que van a mayoritear que el Morena va a mayoritear esta decisión, entonces dice, bueno, no quiere que me vaya, lo adelantamos un año, lo mando al Congreso, sabiendo que tiene mayorías López Obrador dejó ver que si envía la iniciativa sería aprobada ya que Morena cuenta la, con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en los Congresos Estatales, ¿cómo la ve? Vamos a escuchar lo que
3: dijo esta mañana el presidente de la República. No es de que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar la fuerza, ¿no? Por eso propuse lo de la revocación del mandato. Pero además propuse de que se hiciera para que no costara el mismo día de la elección federal. Es decir, el año próximo, en la elección de junio de la elección federal, se opusieron los conservadores en el Congreso a esa fecha. Hay constancia de que envié la iniciativa para que se le consultara al pueblo si quería que continuara el presidente o que renunciara. Y dijeron que no y a regañadientes eh, que hasta el 2022. ¿Qué les ofrezco a los conservadores? Con todo respeto, para que sea el pueblo de manera pacífica el que decida, les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del mandato no sea hasta el 22, que la hagamos aprovechando que van a haber las elecciones el mismo día. Miren nada más que ha abusado el presidente de la república y no
2: reconoce que si se adelanta esto con el mayoriteo de Morena, va a estar haciendo campaña como presidente de la República en favor del partido Morena para quedarse con la mayoría en el Congreso. Dígame si usted como ciudadano lo va a permitir esto. ¿Usted lo va a permitir? Los partidos de oposición tendrán la suficiente potencia para impedir este, este asunto y nada de que si se quería una cosa ahora y otra cosa después se logró que se pospusiera la revocación del mandato al 2022 para que este presidente no se valiera de la elección intermedia y e hiciera campaña, campaña en su favor y campaña en favor del Movimiento de Regeneración Nacional. Y ahora dice, bueno, ¿quieren que me vaya antes? Mañana mismo lo cambiamos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Aquí vamos a ver de qué manera y de qué tamaño tenemos la oposición en México, ¿eh? Porque esto no lo va, no lo podemos permitir. Imagínense nada más. Ahora va a regresar a lo que él siempre quiso. Revocación del mandato junto con la elección intermedia. ¿Para qué? Para él mantenerse en el poder y mantener la mayoría absoluta de Morena en los congresos. Imagínense de lo que estamos hablando. Y ya lo dijo. Y mañana lo va a mandar. Aunque yo le pueda decir, no, presidente, solicitud denegada. Solicitud denegada. No, no estamos de acuerdo. Deje las cosas como están. No lo va a hacer. Mañana va a mandar la iniciativa y los de Morena se la van a aprobar porque son de los pocos que quedan todavía que le dicen sí al presidente. Después de los eh, mensajes, le voy a mostrar lo que el Consejo Coordinador Empresarial le dijo al presidente ahora que le pidió a Carlos Salazar, oye, ayúdame a cobrarle a los 15 empresarios deudores que tienes ahí. La respuesta es sorprendente. Es un no contundente y redondo. Y esto habla ya de un nuevo distanciamiento, de un nuevo choque entre empresarios y el Ejecutivo Federal. Las cosas no pintan bien así de esa manera, pero bueno, le voy a platicar todo lo que pasó y las respuestas que hubo el día de hoy después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la
2: H y la luz Radio. Ya son las 6 de la tarde con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, estaba platicando aquí con nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, porque bueno, pues ahí se escuchan los cortes, pero te seguimos platicando con nuestros amigos en YouTube. Jesús Martín MX es el canal por si usted quiere verme a través de YouTube y tener un chat en vivo conmigo a través de YouTube, Jesús Martín MX me dice, no te enojes, hombre, no es que, no es que me enoje, Simplemente, sencillamente no puede ser que estemos viviendo esto en México, no es justo, hemos sido un país, de verdad se lo digo, que hemos trabajado todos, formales e informales, todos hemos trabajado muchísimo, muchísimo, para que una cúpula nueva en, en el poder, quiera machinarse el poder a como dé lugar, con todas las estrategias que encuentren, no se vale. México ya ha vivido esto mucho tiempo, lo vivimos con los priistas durante mucho tiempo. Y ahora volverlo a vivir, pero ahora con otro nombre, con el, como el Movimiento de Regeneración Nacional, no puede ser. ¿Y sabe qué? Dentro de ese partido de Moreno hay gente buena, hay gente que verdaderamente tiene un pensamiento de izquierda, un pensamiento de socialdemocracia. Y son los que se están saliendo. Ya le voy a platicar al ratito cómo, cómo este, eh, Lili Telles, senadora de la República, periodista ella, reportera, conductora de programas informativos durante mucho tiempo, le entró a la política, lo ha hecho bastante bien. Ella creyó precisamente en un equilibrio económico de poderes en el país y pensó que en Morena se iba a encontrar eso. Ya se salió de Morena. Por ejemplo, porque no coincide la forma de hacer las cosas, como lo está viendo en particular esa senadora, Lili Tellez, a quien le mandamos nuestros saludos, todos los días nos escucha y de verdad este, pues a, habla precisamente de esos eh, resquebrajos en el, eh, es, en el esquema político que actualmente nos toca, nos toca vivir. No es que me enoje, pero sí me desespera, me preocupa. Tanto abuso y tanto deseo por mantener las cosas bajo control y no dejar que la sociedad se organice por sí misma. Ese es el punto. Quien ya le dijo un no contundente a López Obrador son los empresarios aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial. Hay que recordar que Carlos Salazar, y yo se lo critiqué mucho a Carlos Salazar Lomelín, sabe usted que nosotros, este programa de noticias ha tenido un contacto con el Consejo Coordinador Empresarial muy fuerte, muy importante, desde que Juan Pablo Castañón era el presidente, se acuerda, en los dos periodos, bueno, muchos empresarios se acercaron a nuestro programa de noticias y platicamos muchas veces con él con Carlos Salazar las cosas cambiaron un poco él buscó acercarse más al presidente aunque había cosas que no tenía ni pies ni cabeza ahí estaba Carlos Salazar ayudándole apoyándole y demás, pero ahora que ven que no hay paquetes fiscales, que no hay apoyos concretos para las empresas es más, hay una exigencia para que paguen los impuestos, pues ya Carlos Salazar simplemente le dice no al presidente. López Obrador le pidió al presidente buscar a los del SAT para que paguen porque necesitamos lana. Y Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que había recibido la carta del presidente López Obrador, dentro de la cual le solicita hablar con dueños de 15 empresas que adeudan impuestos al SAT, pues ya le respondió. Y el líder empresarial le dice, cobrarles no es un asunto de dentro de mi atribución, lo siento presidente, pero ir a cobrarle a los empresarios no es atribución del presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar también rechazó y le dice no a López Obrador a dar co a conocer los nombres de las empresas que deben impuestos y además reiteró que es necesario lograr un acuerdo nacional para sortear la crisis actual que vive el país ante la pandemia del nuevo coronavirus es decir no presidente no les voy a cobrar tampoco le voy a decir los nombres pero sí necesitamos de usted un paquete fiscal un paquete económico que apoye por igual a todas las empresas más claro ni el agua ¿eh? fractura rompimiento el presidente de la República sabe qué va a decir mañana López Obrador que son una bola de fifis que ya se sumaron a los conservadores que ya están dentro de sus adversarios y de ahí no lo vamos a sacar en meses no lo vamos a sacar de ese discurso en meses lamentablemente pero vea usted cómo ya se van sumando estas posiciones mañana va a ser interesante sin duda estar pendiente de la conferencia matutina de López Obrador luego de los dos no Contundentes que se le han dado desde el ámbito político y desde el ámbito empresarial. Mientras tanto, la Cámara de la Industria de la Transformación, la Canasintra Nuevo León, ofrecerá 500 créditos por 30 mil pesos a micros y pequeñas empresas por el COVID-19 como ante la falta de un apoyo concreto, entre la sociedad nos estamos ayudando. Los créditos de Caintra estarán dirigidos a empresas con menos de 10 empleados y que tengan más de 5 años de pertenecer a la Cámara. Entre las cámaras van a empezarse a ayudarse entre los que menos pueden, entre los que menos tienen posibilidad o están prácticamente detenidos. Y esto... Es una buena noticia entre nosotros. Mire, si nos organizamos, nosotros vamos a salir adelante. Otro asunto que también implica el organizarse entre nosotros es el asunto de la educación para nuestros hijos. Para todos los padres de familia que nos están viendo y escuchando a esta hora de la tarde, decirle que es un compromiso de Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública, hay que reconocérselo. El que él plantea, tenemos herramientas e instrumentos para que no perdamos el ciclo escolar 2019-2020. El ciclo escolar 2019-2020 no se va a perder gracias al programa Aprende en Casa. Así lo aseguró la Secretaría de Educación Pública en un comunicado el cual será retomado a partir del 20 de abril, todo este programa de educación a distancia. En el documento, Esteban Moctezuma Barragan, secretario de Educación Pública, aseguró que este programa estará vigente mientras dure el cierre de las escuelas del país. Mire, todo parece indicar que el cierre se va más allá de abril. O sea, pensar que los niños van a regresar a, la, a clases el 2 de mayo es imperosímil completamente. El propio Hugo lópez Gatel ha estado hablando de la fase 3 que estaría por decretarse en la última semana del mes de abril y una un descenso sensible, así como lo está viviendo España, por ejemplo, o como lo está viviendo China de los casos de contagio y de muertos, pues allá por julio. eh por el mes de julio y posiblemente hasta el mes de agosto. Por lo tanto, mire, posiblemente ya los niños no regresen al ciclo escolar, posiblemente, ¿eh? esto ya lo digo como una posibilidad. Por lo tanto, Esteban Moctezuma Barragán está haciendo un llamado para poder adoptar el programa Aprende en Casa. Además, agregó que mantiene comunicación con las autoridades de salud para determinar cuándo podría regresarse a clases. Hasta este momento no hay una fecha, una fecha clara. La única fecha que usted y yo tenemos es 30 de abril, eh, en cuanto a lo que se acaba de informar por la fase 2 de contingencia por coronavirus Pero espérese un poquito, vamos a dejar que pase el tiempo Seguramente cuando lleguemos al día 20, 21, 25 Sepamos que esto se puede extender una semana más, 15 días más Y poder empezar a reabrir algunas actividades económicas Si las condiciones de coronavirus lo permiten Por cierto, hoy entrevisté a Rogelio Jiménez Pons Rogelio Jiménez Pons es el director de Fonatur y es el director del proyecto del Tren Maya. Y dentro de las preguntas que le hice, espero poderle presentar este audio un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Te lo adelanto y al ratito le presento el audio. Yo le pregunté, oiga, ¿puede ser el Tren Maya más importante que salvar vidas? Y me dijo Rogelio, Gonzá... eh, Rogelio Jiménez Pons. Yo soy consciente que es más importante la vida y que es muy importante la salud de las personas. Este proyecto es importante para poder reactivar la economía en la zona que está muy golpeada. Pero evidentemente, si después de mayo las condiciones de coronavirus empeoran en México, por supuesto que estaríamos suspendiendo la construcción del Tren Maya para redireccionar estos recursos a la atención de la crisis. Me lo dijo Rogelio Jiménez Pons en el Heraldo Televisión el día de hoy y al ratito le voy a tener todos los detalles de esto en el Heraldo Radio. Vamos con Misael Zavala, él es el reportero del Heraldo Media Group. En el Senado de la República aprueba donación de 250 millones de pesos para la compra de insumos por COVID-19.
5: Misael Zavala,
2: adelante, te escuchamos.
5: Así es, Jesús Martín, pues como bien lo comentas, la Junta de Coordinación Política del Senado por fin llegó un acuerdo para respaldar al sector salud en emergencia sanitaria por el coronavirus. En una reunión virtual, todos los grupos parlamentarios acordaron donar 250 millones de pesos al Consejo de Salubridad General para la compra de equipamiento, medicamentos, instrumentos y respiradores que se necesiten para atenderlos a los enfermos de COVID-19. Para reunir este recurso de 250 millones de pesos, según el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, los senadores aprobaron un programa de austeridad en el que recortarán recursos en diversos rubros, principalmente en las obras que tengan que realizarse en las distintas sedes de la Cámara Alta. En esta reunión también Jesús Martín se acordó rechazar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de adelantar la revocación de mandato para el 2021, solo Morena... PT este, y Verde estaban de acuerdo con la propuesta, pero fue rechazada por las bancadas del PAN, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano, por lo que no se alcanzó mayoría para que fuera impulsada desde el Senado. En este sentido, se le dio respuesta formal al presidente López Obrador de que su propuesta fue negada. Hasta aquí el reporte, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Misael.
2: Gracias, Jesús Martín. Gracias, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Mida Group. Bueno, los también están en recursos al presidente de la República. Entonces, esto me parece que es muy importante señalarlo. Eh, tengo comunicación en estos momentos con Vanessa Rubio Márquez, ella es senadora de la República, integrante de la Comisión de Hacienda y ex subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, porque estamos usted y yo seguros ¿no? que nada volverá a ser igual después de haber pasado esta mezcla de pandemia y una de las peores crisis económicas que ha vivido el mundo en su historia. Vanessa Rubio, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias, al contrario, gracias a ti, estimado Jesús Martín, y, y pues bueno, eh, al final del día creo que sí, la pandemia y la crisis económica que se va a venir después de, de, de esta crisis de salud eh, van a ser algo que vayan a cambiar nuestra vida para siempre.
2: Ha sido un cambio, que va a ser un cambio, yo estoy seguro que estamos viviendo el fin de una época y el principio de otra completamente. Sin embargo, un país como México, con las limitaciones económicas, sobre todo políticas que tenemos, ¿podrá salir adelante en condiciones favorables en el concierto internacional? ¿Qué proyección podemos hacer en ese sentido, Vanessa?
10: Tenemos que, porque al final del día, yo siempre les digo, son 193 países en el mundo y México es la quinceava economía. Somos una economía grandota. Y la verdad es que tenemos esto que se llama buenos fundamentos macroeconómicos, que luego la gente dice, ¿y eso qué es? ¿y con qué se come? ¿y para qué sirve? Bueno, pues sirve para que en estas circunstancias tenga uno lo que tenemos. Por ejemplo, un fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, que es un colchón para emergencias desafortunadamente se usó el año pasado casi 40% de ese fondo, pero queda todavía el 60%. Tenemos reservas internacionales, tenemos una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ¿tenemos con qué? El tema, Jesús Martínez, es que le va a pegar esta crisis a los países de distinta manera según estemos parados. Y nosotros veníamos de un muy débil 2019 en materia económica. Después de haber venido creciendo 2.5% en los últimos años, uh -huh. en el 2019 decrecimos, o sea, tuvimos un crecimiento negativo de menos 0.1%. Entonces nos toma mal parados, pero nunca es tarde para corregir, nunca es tarde para hacer una buena política integral y suficiente que permita rescatar a las empresas chicas, medianas y grandes. Nadie uh -huh. dice con donaciones fiscales, pero hay muchos esquemas, hay financiamientos. Hay cofinanciamiento, hay garantías, hay eh, esquemas que se pueden trabajar con la banca de desarrollo. Si sí podemos, de que se puede, se puede. Ahora, pues, como tú decías, también necesitamos que exista la voluntad política para que México salga adelante. O sea, de, de que tenemos
2: las herramientas, de que tenemos los elementos para salir adelante, no tengo la menor duda. Pero tenemos un presidente que no quiere tomar decisiones lógicas porque no quiere parecer neoliberal. Entonces, estamos con un gobierno que privilegia, por encima de las necesidades, prácticas urgentes ante la pandemia, la ideología. Un país ideologizado por encima de cualquier otra cosa, ¿podrá salir adelante con una crisis como la que tenemos actualmente, Vanessa?
10: Pues mira, yo lo que te diría es, los países más neoliberales del mundo, las instituciones más neoliberales del mundo desde esa óptica, son justamente los que están tomando ahorita medidas de gasto. Porque algo muy sencillo, si no se toman medidas correctas ahorita, en vez de que esto sea un bache, va a ser un hoyo profundo y largo. Y mientras más profundo y mientras más largo es ese bache económico, más sufren las familias mexicanas, más desempleo hay. Ya tuvimos una probadita de lo que ha sido el desempleo en marzo, y es eh, prácticamente una tragedia. Estamos hablando de 350% menos empleo que marzo pasado. O sea, es una caída que ya implica eh, el semáforo amarillo tornándose eh, ya rojo, en donde tenemos que decir qué privilegiamos. La gente no come de ideología. O sea, la ideología no se sirve en las mesas de, de México, no se sirve y no la comen las familias mexicanas. La comida que se deriva del trabajo, esa sí la comen las familias mexicanas.
2: Bien, pues yo, yo creo que llegará un momento también que los países más poderosos puedan ayudar a los menos eh, afectados, pero hay una cosa que ayer me llamaba la atención del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que estaban hablando que los países más poderosos condenaron pagos, por ejemplo, de deudas de países como África, pero África es la única región del mundo que menos afectada está por el coronavirus. Esta pandemia la estamos viviendo y la están viviendo los principales países o las principales potencias del mundo, es decir, todo el país está afectado. ¿Cómo hacerle, Vanessa, desde su punto de vista?
10: Volvemos al tema. Tenemos con qué, fíjate, del Fondo Monetario Internacional, de los 193 países, 185 son miembros. De esos 185, solamente tres tenemos acceso inmediato a una línea de crédito contingente. Así se llama el mecanismo. Y uno de ellos es México. Ahí tenemos la línea de crédito contingente. Todo tiene implicaciones. El tomar más deuda tiene implicaciones. El eh, que gastes más tiene implicaciones. El que uses los recursos del Fondo Monetario tiene implicaciones. Pero por eso se confía en quienes están gobernando, en los técnicos de Hacienda, que por cierto son muy buenos. Y si se escuchara a los técnicos de Hacienda, estoy segura que hay muchas mezclas de políticas que podrían ayudar a suavizar el impacto de esta crisis en las eh, personas más vulnerables, en quienes puedan perder su empleo, y en las, sobre todo en las micro, pequeñas, medianas empresas.
2: Pues, eh, Vanessa Rubio, yo siempre voy a, a, a destacar y a felicitar esta visión de alguna manera, pues, propositiva que usted tiene. Sabemos que desde el punto de vista político muchas cosas son difíciles, si no es que hasta imposibles. Sin embargo, el tener una buena visión, una visión propositiva, ir hacia adelante, el, el llamar a la, la conciencia por parte del gobierno actual, me parece que es muy atendible y por ello, pues, muchas gracias por ello. Y vamos a estar muy atentos durante las siguientes semanas porque todo parece indicar que las condiciones más difíciles de pandemia de coronavirus, por lo menos en esta parte del mundo, apenas están por llegar. Y pues sigamos platicando para ir viendo cómo se van dando las condiciones económicas a falta de un paquete fiscal que están pidiendo las empresas y de un programa económico que apoye a todas por igual, sin discriminaciones, por ser grandes, medianos, extranjeros, nacionales y demás. Estaremos platicando sobre esto, Vanessa, y muchísimas gracias por este tiempo.
10: Al contrario, gracias a ti, estimado Jesús Martín. Y solo tenemos un país, no se nos debe de olvidar, y no es de que sí. déjeme en la siguiente estación. México es nuestro país y todos tenemos que trabajar para que esta crisis no le pegue tanto a las familias de México.
2: Así es, y ha haremos eco de ese llamado, el país es de todos. Gracias, Vanessa Rubio.
10: Gracias a ustedes, saludos.
2: Hasta luego, saludos, que le vaya a oír es Vanessa Rubio. Cómo los extraño a estos funcionarios servidores públicos. Escucha usted la posición de una Vanessa Rubio, ¿no? A pesar de los pesares, a pesar de los pesares. Escuchó usted a la exsecretaria de Hacienda y Crédito Público en este momento en el Heraldo Radio. Yo en lo personal, y hablo por mí, si alguien lo comparte bien, si no, pues también. Pero yo en lo personal extraño este tipo de política, este tipo de planteamientos, este tipo de visiones en donde se incluye a todos absolutamente. No se anda nada más por sectores y con vendetas y con revanchas y con desquites. No, 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 sino un, una política de integración. ¿Cuánta falta nos hace en México? Mire, platicábamos con Vanessa Rubio de la ideologización por encima de lo práctico. ¿Sabe también quién está así? Estados Unidos. Y Donald Trump está cometiendo error tras error, error tras error, error. Y voy a dejar que sea mi compañero Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, para que le informe lo que acaba de anunciar Donald Trump, que no tiene ni pies ni cabeza. Adelante, Francisco Villalobos, te escuchamos. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Ver las eh, conferencias de prensa de los de Estados Unidos. Estamos viendo una un ser humano, un hombre, que se está desquiciando, se está derrumbando, está, está sabiendo, quiero decir que se está derrumbando su presidencia como le pasan los días, incrementan los números del coronavirus y este la responsabilidad cada día más y más y más apunta hacia la falta de decisión las este y eventualmente las malas decisiones cuando eventualmente tomó, quiso tomar cartas el asunto y que fue demasiado tarde y que lo reportamos hasta el cansancio en tus diferentes espacios compañero, pues bueno, pues la la realidad es que el general está explotando aquí al presidente de los Estados Unidos y como muy a su estilo, como un hombre que desde niño, desde niño, nunca ha sabido aceptar responsabilidad, aun cuando la realidad, aun cuando lo cacha con las manos en la masa, aun cuando está atascado de lodo de evidencia de que la culpabilidad es de él, la culpa es de él, quiero decir, este señor siempre es un especialista en buscar otros culpables, otros responsables. Según el presidente Donald Trump, los casos eh, de Estados Unidos que superan ya los casos de todos lugares de, de este planeta, y todas las muertes por el coronavirus en este planeta, es culpa de la Organización Mundial de la Salud, es culpa del hecho de que la OMS no, no, este, le dio la notificación adecuada al mundo sobre lo que estaba pasando en China, es el hecho de que la OMS, según Donald Trump, estaba este, creyendo la China y los números que dio China. Y mira, o sea, pon tú que le damos un 40% de verdad en lo que está diciendo, porque en, en efecto la OMS es al principio fue muy veneno ver con, con, este, con China, fue muy este, aceptando digamos, lo que estaba haciendo China, pero también Donald Trump, Jesús y Martín. También Donald Trump aceptaba lo que decía China, elogiaba lo que estaba haciendo China, pero principalmente ridiculizaba y minimizaba lo que sus propios expertos desde noviembre le dijeron, tanto en memos como en correos electrónicos, como una reunión que acabó la pobre pilimón saliendo como Jesús, este como que de santo, de santo Cristo este de la oficina Oval, este, por, siendo regañada por el presidente Donald Trump de que no quería escuchar malas noticias de otra persona que no sea Mike Pence, que ya le agarró la medida de cómo darle las malas noticias al presidente de los Estados Unidos. Y te digo, o sea, este eh, anunció el día de hoy que va a suspender sí. los este la, los, uh, las, eh, los fondos que da Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Y ojo, eh, porque de esos fondos que da Estados Unidos, que es el país que principal dinero da a la OMS, de esos fondos, de, esos, de, esas, de ese dinero que se le invierte a la OMS, la OMS... No ayuda a países, bueno, ayuda a todos los países, pero principalmente a los países que no tienen recursos. Y la última vez que vi, México no tiene tantos recursos médicos y si recibe ayuda de OMS, asistencia de la OMS, consejos, dirección por parte de OMS. Entonces, si de repente le quitas al OMS casi el 30% de su ingreso o de sus fondos, que da los Estados Unidos, si es que cumple Donald Trump lo que está amenazando, pues estamos en serios problemas.
2: Bien, pues, eh, Francisco Villalobos, escucho tu desazón en la nota que nos estás dando. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Eh, Barack Obama ha aprovechado eh, todo este momento de debilidad política de Donald Trump para subirse eh, o bueno, subir a su espalda a Joe Biden eh, rum rumbo a la Casa Blanca y vamos a ver esta estrategia política que tan bien funciona, pero por lo pronto sí hemos visto dar tumbos al presidente de los Estados Unidos, quitándole los apoyos a la Organización Mundial de la Salud, verdaderamente que no tiene nombre. Estamos muy pendientes de más reacciones, mi querido Francisco Villalobos
11: y desquiciándose con reporteros ahí te mandé un audio exquisito dos ¿no? para que tus escuches escuchen sí. que la que escuchen este cómo se pone loco el en los Estados Unidos ahí que el productor lo se lo pase cuando se pueda un abrazo compañero creo que
2: es contagioso yo conozco a otro muchas gracias Francisco que te vea muy bien hasta pronto ya ya se fue bueno Francisco Villalobos desde los Estados Unidos nos mandó un audio ahí que le voy a le voy a presentar. Después de los anuncios y del resumen de noticias, evidentemente vamos a tener la conferencia, la conferencia vespertina sobre coronavirus, la actualización de los números. Voy a tener a mis compañeros reporteros urbanos un resumen con lo más destacado. Y además, súbale el volumen a su radio, no va a poder creer esto que le voy a decir. Informamos hace unos instantes, eh, hace una hora, que la Comisión Federal de Electricidad había subido el 4% la luz. Bueno, están sacando en este momento un comunicado están sacando en este momento un comunicado para podérselo informar a usted que me escucha de que no, de que los medios de comunicación estamos mal, que no han subido el 4%, sino solamente el 0.23% se ha incrementado la luz para servicio residencial para quienes consuman más de 75 kilowatts hora. Después del resumen de las comerciales de la conferencia de mis compañeros reporteros, le voy a tener esta aclaración que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad y la voy a leer para que luego no digan que en los medios de comunicación estamos mal informando. Sabíamos perfectamente bien del 4%, nos están aclarando que es solamente el 0.23%. ¿Qué
1: opina? Voy a los mensajes, regreso enseguida. Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Son las 7 de la tarde con 3 minutos, las 19 horas con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar en estos momentos la actualización de los números SED de coronavirus
12: van a intercambiarse y en donde las Américas pasará a ser en algún momento la... Eh, con, tendrá la mayor concentración de estos casos en los últimos este, 14 días. En la siguiente diapositiva actualizamos nuestro panorama nacional. 5.399 casos confirmados, casi ya 24.000 casos descartados de la enfermedad. También se actualiza el número de funciones a 406 y ahora son ya más de 40.000 las personas que han sido estudiadas en todo el país. Para esta enfermedad. Nuestro
2: es José Luis Salomía, José Luis Alomía, el director de epidemiología, quien ha actualizado en estos momentos a la opinión pública los siguientes datos. Y la verdad hay que estar muy atentos porque ya tenemos, efectivamente, lo que había pronosticado el propio Hugo López Gatel, un incremento ya un poco más acelerado de contagios y de personas fallecidas. Al día de hoy, 5.399 personas con coronavirus en México. 5.399. 10 mil setecientos sospechosos. Diez mil setecientos noventa y sospechosos. Sí, me están diciendo en el chat que hay que multiplicar por ocho. Sí, multiplique por ocho el número de contagiados. 5.399, 10.792 sospechosos. Ahí le va el número de muertos. 406. La cifra ya subió a 406. el número en este momento lo que ha dado a conocer eh, José Luis Alomía, quien es el director general de Epidemiología, que lo acompaña Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, y hablará también Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Seguro Social. Va a ser muy interesante escuchar a Víctor Hugo Borja, sobre todo porque aquí en el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión hemos denunciado no nada más la falta de insumos, sino insumos de pésima calidad de pésima, parecen juguetes y lo vuelvo a decir, y yo creo que el Seguro Social, el liste el sector salud todos deben tener eh, una exigencia muy clara a la calidad de los insumos, no se trata nada más de tener cubrebocas, de tener guantes, tener gogles, debe ser material de primera calidad de primera calidad de la mejor calidad y no de la calidad más ínfima porque si vamos a revisar los números seguramente nos están vendiendo cosas muy caras y se deshacen con las manos duran en una puesta o dos puestas, y eso no es posible. Bien, para las personas que me acaban de sintonizar, nos acaban de sintonizar, repito, en este resumen de noticias que está iniciando: 5.399 personas infectadas por coronavirus, 10.792 sospechosos, y lamentablemente tenemos ya en este momento 406 personas fallecidas por coronavirus. En este resumen de noticias, te informo que la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, ha exhortado a las autoridades federales a resolver la situación migratoria de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores que están varados en estaciones durante la contingencia por COVID-19. Este martes la Junta pidió al Instituto Nacional de Migración aplicar medidas integrales para prevenir y evitar riesgos sanitarios, así como violaciones a los derechos humanos de la población migrante. En más de este resumen de noticias, el Fondo Monetario Internacional previó que la economía mexicana tendrá un desplome de 6.6% para el presente año por el impacto de COVID-19 y la caída de los precios internacionales del petróleo. Luego de registrar en 2019 su primera contracción anual en una década de 0.1%, México tendrá un pésimo año en 2020, con un alza además del desempeño del 3.3% en 2019 a 5.3% este año. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este martes se suspende la contribución de su país a la Organización Mundial de la Salud, denunciando su mala gestión de, por la epidemia del nuevo coronavirus. Hoy ordenó la suspensión del financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, mientras se lleva a cabo un estudio para examinar el rol de la OMS en la mala gestión, dice el presidente, y el encubrimiento de la propagación del coronavirus, declaró Donald Trump en rueda de prensa. Escucha usted sus palabras.
11: Hoy estoy Funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus
2: o sea, tiene dudas y lo escuchamos que estaba bien en la dispersión del coronavirus y la mala gestión que ha realizado la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente Donald Trump está siendo criticado en todo el mundo y principalmente por la OMS por quitarles un dinero fundamental para estar operando durante esta crisis. También informo que al tiempo que se retoman paulatinamente actividades después de 80 días de confinamiento en China, las autoridades de ese país advirtieron que prevé una segunda etapa de coronavirus para el próximo mes de noviembre. De acuerdo con el experto del Departamento Médico para Enfermedades Infecciosas, Shang-Wen Hong la llegada del invierno podría traer consigo un segundo rebrote del nuevo coronavirus posiblemente más peligroso que el que actualmente está girando en el mundo. Y también le informo que el gobierno de Perú descartó este martes que el octagenero presidente Alberto Fujimori corra riesgo de contraer el nuevo coronavirus en la prisión donde cumple una condena en solitario como lo afirmará su hija Keiko ella está buscando la liberación de Alberto Fujimori al argumentar la elevada edad de su padre y de esta manera podérselo llevar a su casa. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las 7 con 9, las 19 horas con 9 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Uf, qué tarde de noticias hemos tenido aquí en el Heraldo Radio. No se separe un solo minuto de... El Heraldo Radio, aquí le tengo toda la información que usted necesita en este momento y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Israel Lorenzana, ¿en qué punto de la Ciudad de México te encuentras? Adelante Israel. Jesús Martín, gracias.
7: Estamos ubicados exactamente en la zona de viaducto y la incorporación hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. Hemos hecho ya un recorrido a través de esta importante arteria, prácticamente desde la Avenida de los Insurgentes hasta este punto, la circulación sin ningún problema. Los automovilistas se desplazan a muy buena velocidad, esto con dirección hacia la México-Puebla y también los que toman con dirección hacia la Avenida Economía, hacia la zona del Eje Uno Norte en su tramo fuerza aérea. En este punto, algunos asentamientos, pero nada para pensar en alternativas y su destino es la zona de Pantitlán. El sentido opuesto a través de viaducto, también la circulación fluye, ligeros asentamientos por los vehículos que se incorporan con en dirección hacia Tlalpan, pero no hay que pensar en abandonar esta arterias
2: si y su destino es la zona del periférico. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos
8: con nuestro compañero Daniel Magaña, que nos tiene más información. Adelante, Daniel. ¿Qué tal que tú, Martín? Bueno, pues una tarde pues soleada y con algunas ráfagas de viento en la zona para las personas que en este momento utilizan la zona del eje 5 sur. la circulación reversible que pues realmente debido a la actividad vehicular no se requiere, pero esta pues circulación para las personas que se trasladan de la zona de Tlalpan en dirección hacia la dirección de la central de abajo pueden utilizarlo también el eje 6 sur para ingresar hacia el circuito interior. En este punto continúan las obras de un puente de reducción de carriles también en este punto, pero a partir de aquí el avance es bueno en dirección hacia la zona de la unidad habitacional Vicente Guerrero, estoy ya en la alcaldía de Iztapalapa. La reporta Jesús Martín. Muy Muchas gracias por la información, Daniel Magaña.
2: Hasta luego, que te vea muy bien, nuestro compañero Daniel Magaña. Bueno, pues ya son en este momento las siete con once, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Él nos informa que lanzan el programa No Está Sola y es que el resguardo, el mantenernos en casa, ha generado en algunas zonas del país y de la Ciudad de México, de manera concreta, pues fenómenos de violencia intrafamiliar mucho más exacerbado. Adelante, Carlos Navarro, te escuchamos.
13: Buenas tardes, Jesús Martín. Te he salido con gusto a ti y a tu auditorio. Y bueno, en la ciudad de México lanzaron No Está Sola una campaña contra la violencia familiar durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Y es que durante el periodo de aislamiento, las llamadas al 911 por violencia familiar incrementaron en comparación con 2019, sin embargo, la tendencia vino a la baja cuando la, el resguardo fue más, eh, fue mayor. Por ejemplo, eh, vamos a tomar el 12 de marzo de 2020, donde hubo 405 llamadas al 911 contra 272 del mismo día de 2019 un aumento cercano al 40%. Sin embargo, en los días próximos, cuando el aislamiento de las personas fue mayor, esta vino a una tendencia a la baja. El titular del Consejo Ciudadano para la Procuración de Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, explicó los motivos por los que bajaron las denuncias. Escuchemos.
14: Es probable,
5: sí, que eventualmente el ciclo de la violencia inhibe en ciertas horas, en ciertos días, que se manifieste tanto el reporte, en este caso al Consejo Ciudadano, o eventualmente la presentación de la carpeta ante el Ministerio Público. ¿Y qué evidencia tengo de ello? El hecho de que las llamadas, por ejemplo, los días lunes sobre violencia familiar, aumentan reportando violencia que ocurrió sábado y domingo.
13: Y bueno, ¿de qué manera les van a ayudar o qué se implementó con esta campaña? Bueno, las mujeres que sufran esta situación de violencia familiar pueden acudir a la línea Mujer del Consejo Ciudadano y que también tiene un chat de confianza. ambos con el número 5555 55 33 tres, 55 Les repito, 5555 55 33, 55 33 donde incluso las mujeres pueden compartir eh, videos, fotografías o grabaciones de lo que están viviendo en casa también se habilitó la línea mujeres que mediante el 56 58 11 11 permitirá exponenciar el sentido integral del servicio institucional y de la colaboración ciudadana y por último Jesús Martín la secretaria de las mujeres Ingrid Gómez explicó la situación de las cifras que presentaron en la videoconferencia hoy por la mañana, escuchemos
15: Nosotras lo que observamos es un incremento en 2020 y ya, lo, y ya contestamos eh, ¿A qué podemos atribuirlo? Pero en el periodo de la contingencia 2020, lo que estamos viendo es eh, pues que, que, no, que no han aumentado esas cifras. Y bueno, lo que
13: vemos Jesús Martín con las cifras es que sí hay un aumento, pero ya en los periodos de aislamiento hay menor denuncia. ¿Por qué? Porque eh, se podría resumir porque tienen a la, al
2: enemigo al lado, Jesús Martín. Bueno, pues vaya, vaya señalamiento, ¿eh? este, en el sentido de que se tiene el enemigo al lado, y ese puede ser el padre, puede ser el esposo, puede ser el hermano. La verdad, qué bueno que se tenga ya una estrategia en este sentido. Muchas gracias por la información. Gracias, Carlos. Buenas tardes, estés bien. Hasta luego. Gracias, que te vaya muy bien. Es nuestro compañero Carlos Navarro con esta información. Quiero darle a conocer una noticia que para la mayoría de las personas que me están escuchando, si tomamos en cuenta la evolución y el crecimiento de la sociedad mexicana, pues no lo habrán conocido, pero fue un hombre muy importante en su tiempo. Fíjese que falleció Otón Cortés y la mayoría van a decir, ¿y ese quién es Jesús Martín o quién era Otón Cortés? Bueno, pues Otón Cortés fue señalado como el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio hace 26 años. El pasado 23 de marzo se cumplieron 26 años del gran magnicidio en México cuando fue asesinado un candidato a la presidencia de la República y era del PRI, Luis Donaldo Colosio, para los chavos que me están escuchando. Bueno, pues en, la, en las hipótesis, en la bola de hipótesis que se generaron de la investigación, que finalmente prevaleció la del asesino solitario, cosa que yo en lo personal no creo en lo más mínimo, eh, se había dicho que había un segundo tirador porque el cuerpo de Luis Donaldo Conozco tenía un segundo impacto de bala, el de la cabeza y en el abdomen, y se señaló a Otón Cortés de haber sido el segundo tirador, versión que se cayó por los suelos porque el entonces fiscal, que era Pablo Chapa Bezanilla, decía, había dicho Otón Cortés, lo había obligado a declarar con torturas. De hecho, apenas el año pasado, Otón Cortés se convirtió en noticia porque dijo que iba a denunciar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la responsabilidad del Estado mexicano por haberlo torturado. Y mire, se está informando que por problemas de salud murió Otón Cortés, un nombre que seguramente se lleva a la tumba una gran cantidad de secretos de lo verdaderamente ocurrido aquel 23 de marzo de 1994. Ya suena muy lejano en el tiempo muy lejano en el tiempo y sobre todo a la gente más joven pues es un acontecimiento histórico de México que lo ha visto en los libros y lo ha leído pero quienes lo vivimos inclusive en programas de noticias al aire todavía se nos estruja el alma al recordar aquella narración de reporteros de ese entonces que hablaban de una ráfaga de balas, la caída del candidato del pre a la presidencia de la república a las once de la noche el anuncio que hacía se hacía de que había fallecido, era un momento de crisis política en México que no he vuelto a sentir ni siquiera con la actual administración en cuanto a la falta de decisiones. Aquella fue una crisis política impresionante en México cuando un candidato a la presidencia de la República era asesinado. Murió Ton Cortés y se lleva una gran cantidad de secretos a la tumba que ni duda quepa. Bueno, cuando son las siete con 17, las siete con 17 hora del centro de la República Mexicana, ¿qué vamos, Orlando? Vamos con las noticias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Orlando, que siempre está acá, pero muy pendiente de la información. Fíjese que la UNAM, y esto es importante para quienes están buscando un espacio en la UNAM para licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México anuncia que ha aplazado la convocatoria a nivel licenciatura. Debido a la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que la convocatoria para el proceso de selección de ingreso a la licenciatura pactado para junio será postergada hasta nuevo aviso. A través de su cuenta de Twitter, la Dirección General de Administración Escolar, la DGAE, dio a conocer a los interesados que la convocatoria será emitida en cuanto se regularicen las actividades administrativas y se reajusten los calendarios. La Universidad Nacional Autónoma de México ofrecerá 129 licenciaturas con 234 opciones educativas que se imparten en sus 15 facultades. Entonces, hasta nuevo aviso, el concurso de, bueno, el examen de admisión para licenciatura. Eh, hasta nuevo aviso está anunciando la Universidad Nacional Autónoma de México. En asuntos que tienen que ver con la UNAM, las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México entregaron las instalaciones de filosofía y letras lo de que mantuvieron un paro de actividades desde el 4 de noviembre del año pasado la decisión de las mujeres paristas es debido a que la contingencia sanitaria del país no les permite continuar sin embargo, el que entreguen las instalaciones no significa que sus demandas han sido resueltas es lo que dicen en un comunicado desde el mes de noviembre, estas mujeres tomaron la facultad de filosofía y letras para denunciar la violencia contra mujeres en el plantel y dentro de toda la universidad, las mujeres organizadas de la facultad de filosofía Sofía y Letras acusaron que las autoridades de esa universidad no les dieron medidas de protección ante la contingencia a pesar de que así lo solicitaron e indicaron que incluso se les responsabilizó por los riesgos sanitarios deriv derivados de mantener la toma de la institución. Un asunto sin duda importante señalarlo en cuanto a que ya se ha recuperado esta instalación en favor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludo con muchísimo gusto en esta tarde a mi querido compañero y amigo Raimundo Sánchez Patlán, el subdirector del Heraldo de México. Y pues hoy nos habla de algo que me parece que es muy interesante, las popularidades políticas en tiempos de coronavirus. Y cómo las ves, mi querido. Hola, mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el
12: auditorio. Bu Hola. Pues
2: saludándote con muchísimo gusto, mi querido Ray.
12: Pues aquí, oye, como bien comentabas, está ocurriendo un fenómeno pues muy particular en esta llamada cuarta transformación, porque bueno, como de todo sabido que la popularidad del presidente pues ha venido de bajada, eh, sobre todo a raíz de la pandemia del coronavirus, pero bueno, hay una, hay una clara estrategia también de la cuarta, usted de amortiguar esto. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo están haciendo? Pues con lo que todos hemos visto. Ahora están creando, pues, un por llamarlo así, un nuevo ídolo en la figura del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez que eh, a quien ya se le presenta, pues, o se le equipara a niveles de rockstar. Ayer que, que un periodista que lo criticó por llevar a su hijo a las instalaciones de la nacional, salió eh, mucha gente en su defensa, y bueno, se le está eh, creando una una imagen, se le está, digamos, una eh, eh, pues, dando una estrategia para que sea pues eh, muy popular eh, el subsecretario Hugo López Gatel. De hecho, a, eh, te, 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 tenemos acceso, tuvimos acceso a la más reciente encuesta de encol que se llama Percepción del Coronavirus en México, y ahí revela que la confianza que tiene la, la gente en el funcionario eh, es de 44%. Estamos hablando, pues, que es ahorita el rey del momento, el fenómeno mediático, pues, hecho en la 4T, y el que incluso... Eh, pues ya se dice por ahí que se le está explotando pa, eh, para revistas del corazón y de periodismo rosa eh, eh, en ese mismo sentido Jesús Martín, la encuesta de Encol eh, pues nos dice que si bien es cierto que lópez Gatel tiene 44% de credibilidad en este asunto del coronavirus pues el presidente pues está prácticamente en los suelos, solamente 9% de credibilidad ante, pues, ante esta emergencia sanitaria, eh, y bueno, es, es preocupante porque pues se supone que él, el presidente debe ser quien lleve el timón del país en estos momentos eh, que la pandemia se pues, está agudizando, incluso está por debajo de gobernadores, los gobernadores salieron con 16% de confianza, y bueno, pues esto tal vez lo que le está ocurriendo al presidente es consecuencia de, pues de ausentarse en los momentos clave de la alerta, eh, recordarás que no dio no ha dado los anuncios importantes no 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 estuvo en la, cuando se decretó la fase 2 y bueno se la ha pasado se la pasó posicionándose como experto en orientar a los mexicanos sobre pues las fondas y changarros en donde se podía comer buena barbacoa <risa> patita, birria quesadillas Qué y pues bárbaro. eso pues yo creo que le está pegando eh, la encuesta de la que te menciono eh se realizó a 4.341 personas mayores de 18 años los días 5, 6 y 7 de abril de 2020. Y bueno, también hay un dato interesante, Jesús Martín, se les preguntó cuál de los presidentes cree que enfrentaría mejor esta pandemia y prácticamente López Obrador queda en empate técnico pues con quien ha sido ahorita o es el villano favorito de promotores y controladores de hordas en redes sociales, es decir, Felipe Calderón. Él tiene 32 por ciento, mientras el inquilino del Palacio Nacional tiene 33 y por ciento, y bueno, ahí está también el dato de la desaprobación del actual mandatario por el manejo de la crisis de salud, ya está en cincuenta por ciento su desaprobación, Jesús Martín, amigos del auditorio, pues lo que eh, pues está, parece ser que se está acabando la luna de miel con él, estamos entrando en lo que parece ser la luna de hiel, y bueno, se está creando un ídolo, pero sobre las ruinas de otro ídolo,
2: Jesús Martín. Sí, yo unido lo que más o menos, eh, más o menos. Digo, ya sé que lo están construyendo como Delfín y también así lo visualizamos y lo escribimos en el Heraldo el viernes pasado, pero pues quién sabe si le alcance, ¿no? Porque pues es muy temprano, ¿no? Este Raimundo, la verdad es que sí, la credibilidad del presidente ha ido para abajo de manera preocupante para sus seguidores, Ray. Hasta los bots han perdido fuerza en las redes sociales, con eso te digo todo. Así es, sí, es un dato interesante el que te mencionaba de Felipe Calderón, quien
12: prácticamente está... Si sí, sí, nos vamos al margen de error, en empate técnico con el presidente López Obrador, y bueno, pues esto lo atribuye Heidi Osuna, que es la directora de, de ENCOL, eh, eh, a que pues los mensajes eh, de Calderón están siendo muy efectivos en las redes, y que bueno, se le, se le puede, se le ve como una persona con experiencia que ya enfrentó el H1N1, el H1N1 que vivimos en 2009 y está prácticamente empatados, así las cosas con el presidente. Y bueno, como tú dices, se está creando, se está haciendo una manufactura ahí eh, de estrategia para, para posicionar a López Gatel. Es muy temprano, aunque pues hay otros ahí que, que pueden, pueden dar mucho más, como el propio Marcelo Ebrard, quien, también este pues ya en, la, en los propios círculos de Morena se volvió a retomar el asunto de los presidenciales ya está siendo mencionado como uno de los posibles presidenciales es muy temprano pero bueno eh, acuérdate que pues hasta hace un,
2: un, un par de sexenios las campañas políticas empezaban muy muy temprano pues sí, y el y Marcelo, qué bueno que lo mencionas. ¿Qué te parece? ¿Es, es un todólogo, es versátil, es el milusos de la política. ¿Cómo, cómo definía un Marcelo Ebrard? Lo viste que es secretario de Gobernación en estas últimas dos, hablando con los gobernadores, haciendo pactos con los empresarios, hospitalarios, pero es el secretario de Relaciones Exteriores y le ha hecho de todo, y ahora en Relaciones Interiores, Ray. Así es, pero lo, lo, que, lo que demuestra esto es que Marcelo pues es de los pocos eficientes que
12: tiene el gabinete presidencial y pues tú sabrás que en cualquier organización, incluso empresarial, a los más eficientes como que se les carga un poquito más la mano, Marcelo está pues dando el ancho, aunque a veces pues ahí se este, tropieza con alguna que otra cosa, pero está siendo eh, pues hasta ahorita el funcionario más eficiente de la administración sí. pública federal. O sembrando para luego cosechar para sí, Ray, digo ya veremos no los siguientes años, tú cómo lo ves. Pero, pero lo, está, lo está sembrando con trabajo. Con trabajo, eh, vamos que con tan, constante y sonante pues no está no está haciendo eh, grilla, él está en lo suyo. Si te das cuenta él casi no no hace declaraciones este pues escandalosas, él se dedica a lo suyo, él, él está metido en el rollo de la repatriación de migrantes, eh, está bien. metido ahorita en el asunto de salud, lo está haciendo con trabajo
2: y no y no no a base de grillas Jesús Martín. Muy bien, pues Ray, me dio mucho gusto saludarte, muy interesante este asunto del derrumbe en la popularidad de Andrés Manuel López Obrador en cuanto al tema de, del coronavirus, y pues vamos a seguir tomando temperatura de quienes le están midiendo esta popularidad, y su luna de hiel, como tú la has calificado, y yo también la califico así. Muchas gracias Ray, que tengas muy buena tarde. Buena tarde Jesús Martín, abrazo. Que te vaya muy bien, hasta pronto. Es Raimundo Sánchez Patlán, soy director del Heraldo de México. Eh, usted lo puede leer en nuestra edición impresa a Raimundo Sánchez Patlán vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio, y le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de YouTube Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de
1: Twitter arroba Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya son en este momento las 7.31, las con 19.31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a regresar eh, en unos instantes a la conferencia Vamos a regresar unos instantes a la conferencia con Hugo López Gatel, también con este José Luis Alomía y también con el director de prestaciones médicas del Seguro Social. Lo tenemos en este momento. Este, a ver, vamos a escuchar qué es lo que están respondiendo ya preguntas de reporteros.
14: Cerveza, cerveza que tengan la inquietud pero conozco de manera directa que los propios empresarios, los grandes capitalistas, dueños de la industria cervecera en el país, fueron los primeros en mostrar esta inquietud, con básicamente todos los argumentos que usted ha señalado, casi de manera literal. Eh, a las pocas horas de que salió publicado el acuerdo en donde se establecen las disposiciones, las medidas extraordinarias, eh, la industria cervecera no los pequeños propietarios de establecimientos, sino los propietarios grandes de los establecimientos productores de cerveza, fueron los primeros que se acercaron a comentar los mismos argumentos. La eh, lógica, eh, la mecánica, el mecanismo por el que operan este tipo de medidas eh, sanitarias, cuyo propósito, y lo hemos explicado varias veces, es disminuir el número de contagios con la finalidad de que cuando llegue la fase 3, que está muy, muy próxima, no tengamos una saturación de los hospitales, no porque sea un inconveniente administrativo, sino porque el, el riesgo de la vida de las personas está precisamente dependiente de eso, de que no se saturen los hospitales, haya suficientes camas, haya suficientes ventiladores, haya suficiente personal. Todas las eh, actividades económicas eh, lícitas y legales tienen un papel que jugar en la sociedad. Entonces, hemos recibido una extensa eh, colección de peticiones, de cartas, quiero decir, todas muy respetuosas, todas muy atentas eh, y desde luego apegadas al derecho de petición y otros derechos fundamentales, pero que consultan en términos generales la misma idea. Cada quien, lo cual nos parece entendible, identifica su sector, en este caso industrial, en otros casos comercial, eh, en otros de servicios, como esencial. Pero el criterio o los criterios fueron cuidadosamente estudiados. Tomamos como referencia precisamente algunos de los lineamientos de actividades esenciales que existen en el mundo para contrastarlos con algunos que habían eh, desarrollado en México en particular la Secretaría de Economía, y se hizo un cuidadoso análisis conjunto entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, por considerar solo algunas de las que participaron en el proceso. Al final del día hay unas que entran en lo esencial y hay otras que no entran en lo esencial y es comprensible que la, los que no entran en lo esencial y deben parar tengan la inquietud. En fecha reciente, el jueves pasado, se eh, emitió un oficio por parte de la Dirección General de eh, precisamente de Malta, eh, de, ¿cómo se llama? de Cebada, eh, de la Secretaría de Agricultura, donde se autorizó la venta de la cebada precisamente porque los productores agrícolas no tienen la capacidad de almacenarlo. Entonces se aceptó como válida de manera... Bien, pues estamos escuchando a Hugo lópez Gatel
2: haciendo todas estas explicaciones en torno a la, a la situación que viven las empresas cerveceras y bueno, pues está planteando precisamente el problema del almacenaje de la cebada para la producción de la, de la cerveza, las pérdidas que esto podría conllevar evidentemente y este también eh, las condiciones en las cuales pues, estas empresas cerveceras han accedido a la petición del gobierno para distribuir en lugar de cerveza, distribuir agua. Finalmente, en, en estos tiempos de crisis. Bien, vamos con Mayeli Mariscal, ella es nuestra corresponsal en, en Jalisco. En unos instantes, eh, Mayeli Mariscal nos va a informar que Jalisco presenta el modelo de vigilancia para el COVID. Pero antes, vamos directamente al Estado de México con Leticia Ríos, quien nos informa que arranca el Estado de México la entrega de microcréditos para las MIPIMES. Adelante, Leticia Ríos, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, a partir de esta semana, el gobierno del Estado de México empezó a entregar los microcréditos de apoyo para micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19. Anaí Ramírez Vilchis, titular del Instituto Mexiquense del Emprendedor, señaló que serán otorgados cuatro mil microcréditos por semana, con la finalidad de concluir con los quince mil que se tienen como meta para finales de abril o principios del próximo mes, aunque eh, también dice que se podrían alcanzar hasta 17 mil microcréditos. El programa estatal contempla un fondo por 200 millones de pesos para fomento al autoempleo productivo con microcréditos desde 4 mil pesos, con tasa de interés cero y un periodo de gracia de cuatro meses. En los municipios de Catepec, Nezahualcóyotl, Toluca y Zapantla, es donde se concentra la mayor demanda de solicitudes ya que ahí se tiene el 70% del comercio y servicios, aunque la funcionaria dijo que se cubrirán los 125 localidades de la entidad. En el momento en que reciban el apoyo los beneficiarios, eh, también se les va a entregar una tabla de amortización con los pagos semanales que deberán hacer hasta después de cuatro meses eh, que les están dando de gracia. Explicó que las solicitantes no necesariamente tienen que estar... Eh, o tener una empresa formalmente constituida, pero que sí deben demostrar que ya tienen un negocio funcionando. La titular de línea destacó que en el caso de la microempresa, además eh, también están realizando una capacitación en línea, ya que el 99% son negocios familiares que no cuentan con conocimientos administrativos ni financieros. La entrega de los microcréditos se realizará de manera presencial debido a que los beneficiarios deberán firmar un pagaré. Eh, pues este es eh, el apoyo que está entregando el gobierno del Estado de México, eh, un apoyo importante, ya que esta en la entidad el eh, 99% de las 700.000 mil empresas son micro y pequeñas eh, empresas.
2: Bien, Leticia Ríos, pues nos mantenemos al pendiente de todo lo que sucede ahí en el Estado de México. Muchas gracias, Leticia. Gracias. Que te vaya muy bien, hasta luego nuestra corresponsal en el Estado de México. Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal en Jalisco y allá se presentó el modelo de vigilancia para COVID-19. Adelante Mayeli, te escuchamos.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, con la aplicación de 500 pruebas en los 125 municipios de Jalisco durante un mes se busca detectar pues, con mayor rapidez po los posibles casos y portadores de coronavirus. Esta estrategia la denominan radar Jalisco, sistema activo y masivo de detección de casos COVID-19. Así lo anunció el rector de la Universidad de Guadalajara, acompañado también del de, eh, mandatario estatal acá en Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quienes eh, comentaron que bueno, luego de que intentaron eh, el comprar estas pruebas rápidas, y que eh, COFEPRIS incluso se comprometió a través de un comunicado también a liberar estos, estas pruebas para que pudieran ingresar a territorio nacional, sin embargo hasta el día de hoy todavía no ha sido posible esto, pues el gobernador del estado, Enrique Alvaro Ramírez, dijo que eh, lo que plantean con esta estrategia es acercar a los ciudadanos con posibles síntomas estas pruebas, es decir, se estarán manejando módulos itinerantes en donde a través de las líneas de atención eh, telefónica se detectará también a los posibles eh, portadores de coronavirus, se acercarán a sus domicilios, incluso eh, a través de vehículos, sin que ni siquiera eh, tenga necesidad de bajarse, los, los pacientes o los posibles eh, portadores de coronavirus podrán recibir esta prueba, y eh, pues se plantea, como te mencionaba, son 500 pruebas en un mes que se estarán aplicando. También comentarte rápidamente que el día de hoy se comenzó con la entrega de los apoyos, al menos seis empresas son los que ya firmaron el compromiso eh, se estará recibiendo diez mil pesos por cada trabajador y con estas seis empresas se está eh, sosteniendo el empleo de 19 personas son ciento noventa mil pesos los que se les estarán entregando y todavía hay más empresas que pueden registrarse hasta el 29 de abril. Esa es la información desde Jalisco.
2: Muchas gracias por la información Mayeli Mariscal, muy pendientes de todas las actividades del Estado que se estén realizando. Gracias Mayeli. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y luego de varias diferencias, esta es una noticia, ya le platiqué, hoy ha sido un día en el que le ha dado a conocer informaciones de personas que le dicen no al presidente bueno, pues hay también quien le dice no a su partido político, no al presidente, y me refiero al Movimiento de Regeneración Nacional. Lili Telles, usted la conoce, periodista, durante muchos años fue reportera, fue conductora de espacios noticiosos, una mujer importante en cuanto a su opinión pública, cuando se desempeñaba como, como conductora en programas informativos, decidió incursionar en la política, es senadora de la República, y lo hizo a través del Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, pues, Lili dice renuncia a la bancada de Morena. Punto. Ya, no pudo más de tanta crítica, porque nadie le respetaba su punto de vista, y luego de varias diferencias políticas y de criterio, la senadora Lili Telles anunció su renuncia a la bancada de Morena, la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, y se declaró senadora independiente. En un mensaje vía Twitter, hizo pública su renuncia al tiempo que agradeció al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, al líder de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, y en especial al presidente de la República, por el respeto que han tenido hacia su persona. Yo dice Gracias por el respeto que han tenido hacia mi persona, de manera concreta en favor de Ricardo Monreal, también a favor del presidente de la República. En diciembre del año pasado se reportó que el partido separaría del grupo a la senadora por considerar que no comparte, respeta ni representa lo establecido en los documentos básicos, según lo compartido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En esa referencia, esto en referencia a los temas de libertades igualdad de derechos, luego de que también integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia se han pronunciado en contra de temas que promueve Morena, como el derecho a las mujeres a interrumpir el embarazo, e incluso compartió con un feminicidio y regulación de la marihuana. El problema de Morena, y felicidades a Lili Telles. Desde aquí yo le mando una gran felicitación a Lili Telles. sé que nos escucha, nos sigue. Felicidades, senadora Telles. Eso es congruencia, la verdad es congruente. Yo sé que está usted profundamente decepcionado de este partido político. Yo sé que el IITES creyó que era un partido que finalmente iba a hacer el equilibrio y iba, iba a significar lo que faltaba en este país en cuanto a la justicia social, pero no lo ha sido. Morena ha sido un partido que lo ha demostrado, no todos sus legisladores, yo he conocido muy buenos legisladores de Morena, pero la mayoría no respetan la libertad de expresión de, 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 de alguien. ¿no? Y Lili Tellez fue muy clara. A mí no me vengan a poner un trapo verde en mi lugar, yo no estoy a favor del, del aborto. Entonces, a mí, a mí el aborto no, no significa un trapo verde, así que no me pongan en mi boca, en mi curul, un trapo verde. Ese fue el inicio de la fractura con Morena. No podía Entender, Morena, cómo Lili Telles no podía estar a favor del trapo verde. El tra así, le así le mencionaba Lili Telles. Hay un trapo azul que anda girando por ahí que está en favor de la vida, por cierto. No habló del trapo azul, habló del trapo verde. A mí no me estén poniendo trapos verdes. A partir de ahí el asunto, mire, no fluyó bien entre Lili Telles y el movimiento de regeneración nacional. Y en ese tema tampoco fluye con el presidente de la República. ¿eh? Debo decirle que López Obrador, si algo yo le, pudiera, le puedo reconocer, es su ortodoxia en este tipo de temas. Desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, no avanzaron temas que hoy ciertos grupos tratan de avanzarlos. Entonces... Yo creo que también Lili Tenis debió haber eh, visto en el presidente de la República pues a la persona que podía de alguna manera en estos temas normar algún tipo de criterio desde el punto de vista filosófico, si usted quiere, o inclusive hasta de fe. Pero bueno, ella dice, a Dios no le respetaron su libertad de expresión y bueno, pues se va. Y Lili Tenis se queda a partir de ahora como una senadora sin partido político. Cuando son en ese momento ya... Las 7 de la noche con 44 minutos hora del centro de la República Mexicana. Eh, me da mucho gusto saludar a Guillermo Rosales. Guillermo Rosales es presidente de la AMDA, eh, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Y es porque la AMDA está denunciando de alguna manera el cierre por parte de la Secretaría del Trabajo de algunos talleres mecánicos. Tomamos en cuenta que todo lo que tiene que ver con la industria automotriz se ha considerado como una actividad... Tiempo de crisis, pero están cerrando los talleres y dónde se van a reparar, ¿no? Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Jesús Martín, el gusto es mío
2: y eh,
16: muchas gracias por la oportunidad de estar esta tarde en su
2: noticiero. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica y preguntarle, ¿están cerrando entonces talleres mecánicos? ¿Están cerrando talleres de mantenimiento? Pero pues entendíamos que todo lo que tiene que ver con automóviles es una actividad prioritaria. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En dónde está el, el error y de quién es el error desde su punto de vista, don Guillermo? Eh, espero que sea eh, un
16: exceso de la voluntad de algunos inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por eh, cumplir un trabajo en el cual en el fondo todos estamos comprometidos que es disminuir las afectaciones a la salud, eh, evitar los contagios de eh, COVID-19. Ese es el objetivo que la sociedad en su conjunto debemos de tener en este momento como prioritario. Sin embargo, eh, hay un exceso en nuestra opinión, dado que eh, dentro de lo que fue la definición de actividades esenciales eh, publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Salud el 31 de marzo pasado, se incluyó eh, la reparación y mantenimiento del de transporte público y luego la Secretaría de Comunicaciones y Transportes da un alcance donde eh, se precisa cuáles son eh, la, la, las áreas eh, prioritarias. Estamos hablando de eh, los eh, vehículos de transporte de mercancías de personal, eh, todos aquellos eh, vehículos también utilizados eh, por eh, las fuerzas de seguridad, los servicios de salud, desde todo lo que se requiere para mantener el eh, combate a la epidemia y para asegurar que haya el transporte de alimentos, de medicinas, eh, del de personal que debe de estar prestando las actividades para que eh, nuestras ciudades no paren, nuestra sociedad, nuestra vida cotidiana no se vea alterada. Y eh, eh, debemos de entender que eh, dentro de ello quedó incluido la reparación y mantenimiento de estos eh, vehículos. Eh, y eh, lo que en, esta, en estos días estamos viendo pues son inspectores de la Secretaría del Trabajo que están acudiendo a cerrar los talleres de mantenimiento, en este caso de las distribuidoras automotrices.
11: Debo sí. aclarar
16: que hemos sido muy respetuosos, muy puntuales de lo que corresponde a las áreas administrativas, las áreas de exhibición, eh, de muestra, de comercialización de vehículos se encuentran debidamente cerradas, pero eh, eh, respetando. Las, eh, los protocolos de, de seguridad, eh, de higiene para evitar eh, la, el contagio de la enfermedad, las áreas de mantenimiento automotriz siguen brindando eh, lo que son los servicios esenciales y en estos eh, días eh, inspectores de la Secretaría del Trabajo sin facultades, y eso es lo más relevante, sin facultades legales para hacerlo, están eh, llevando a cabo inspecciones, eh, combinando al desalojo, eh, haciendo eh, la labor de, interac de interacción con el, el personal y eh, una serie de hechos que, eh, por supuesto, no son los correctos. Y aquí hay que precisar, eh, no es que lo diga eh, yo de mi ronco pecho, la Ley Federal del Trabajo precisa en el artículo 527 cuáles son eh, las eh, normas de trabajo que corresponden a las autoridades eh, federales. Y dentro de ellas, en el área automotriz se incluye la rama industrial, la producción tanto de autopartes, eh, mecánicas, eléctricas, los ensambles de vehículos, pero no lo que corresponde a la actividad
2: que en las ciudades están desarrollando sí. los talleres de servicio. A ver, dígame una cosa, don Guillermo Rosales. Eh, llegan los inspectores, cierran, pero ¿tiene usted casos de algunos, de algunas personas o inspectores que estén pidiendo para no cerrar, porque ya sabe que la corrupción eh, lamentablemente está, pero a todo lo que da nuestro país, tristemente. Eh,
16: tristemente no se ha eh, terminado la corrupción, pero este no es el caso. No hemos enfrentado eh, durante estas eh, dos semanas, después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo, ninguna acción eh, que eh, pensemos que nos pueden eh, hacer alguna insinuación en temas de corrupción, simple y sencillamente un, una interpretación inadecuada de lo que son las facultades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el ámbito federal que están eh, cediendo eh, su, eh, lo, los límites de lo que tienen eh, permitido y eh, de manera arbitraria están eh, combinando al desalojo de las instalaciones de los talleres de mantenimiento automotriz lo cual a todas luces es inapropiado. Y esto está sucediendo en todo el, el país. Eh, está, tuvimos reportes esta mañana en la Ciudad de México, donde eh, fueron eh, muy incisivos para estar eh, cerrando las operaciones en, la, en el estado de Yucatán, en Sinaloa. Eh, y si a esto agregamos que eh, hay eh, gobiernos estatales que eh, de manera autoritaria, eh, más allá de lo arbitrario, eh, rayando en lo autoritario eh, por parte de las eh, secretarías del trabajo eh, de, del uh -huh. ámbito estatal, también están operando eh, en, esta, eh, en esta en esta tesitura, como es el caso de Baja California, pues entonces uh -huh. eh, lo que estamos haciendo es eh, enfrentar, muy gravemente la crisis sanitaria, la crisis económica y eh, con un mal ejercicio de la autoridad. Todo en contra de eh, quienes lo único que
2: queremos es estar al servicio de la comunidad, como es el caso de las empresas automotrices. Bien, pues yo espero que después de este planteamiento, después de esta denuncia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues note, note que están cometiendo un exceso y que corrijan esta situación y yo eh, estoy a la espera de que usted como director general junto de la AMDA me informe que finalmente ya terminaron este tipo de acciones en contra de, de estos talleres. Yo le agradezco mucho don Guillermo que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy.
11: Muchísimas
16: gracias Jesús Martín, y estoy atento y espero eh, pronto poder seguir informando eh, de que esto ha sido corregido y de que estamos brindando servicios a la
2: comunidad como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias por su tiempo. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Que le vaya muy bien. Es Guillermo Rosales, el director adjunto, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Eh, estamos haciendo el llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que revisen este tema, para que revisen este asunto. Ahí están sus inspectores cerrando talleres. Pero si el transporte de personas es fundamental, es de las tareas prioridades, los coches se descomponen, se requiere que no se cierren los talleres. Pero mire, por eso se lo preguntaba a Guillermo Rosales, yo esta, estas cosas me las sé perfectamente bien en esta sociedad. Quieren una lana. ¿No quieres que te cierre? Pues ya sabes, tengo mañana, ¿no? A ver si tienes ahí unos, este, hay unos Dieguitos Riveras, ¿no? Que me pases por ahí, pues sí, hasta que ¿Usted cree que nada más es por deporte? Por supuesto que no. Bien, antes de, de ir a la información internacional, eh, lo que nos ha preparado mi compañero Abraham Arriola, antes de, rápidamente quiero decirle que el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Miguel Ángel Germán Espinosa, propuso sancionar con pena de hasta seis años de cárcel a quien ejerce cualquier tipo de violencia en contra de personal médico dentro o fuera de su ámbito laboral. Así que cuidadito personas que están allá molestando a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, porque atienden a personas con coronavirus. La iniciativa por la cual se adiciona el artículo 468 bis de la Ley General de Salud también plantea sancionar a agresores con una multa hasta de 500 veces la unidad media actualizada, es decir, con 43,440 pesos. Entonces, váyanle midiendo el agua, señores agresores, a que si esto pasa, que sí va a pasar, cualquier persona que agreda a enfermeras y a Médicos no nada más le van a cobrar una multa de casi 45 mil pesos. Se va a la cárcel hasta seis años, si es posible. Así que váyale pensando, váyale pensando. Me parece que esta es una muy buena iniciativa generada a estas alturas. Abraham Arriola nos dice lo que ocurrió un día como hoy, 14 de abril, en El Mundo. Abraham. Esto
9: es un día como hoy en El Mundo. 1865. En los Estados Unidos, John Wild's Booth dispara al presidente Abraham Lincoln, el cual muere al día siguiente. 1894. También en los Estados Unidos, Thomas Edison presenta el Kinetoscopio, un artefacto que era utilizado para ver imágenes. Este fue un precursor de las películas cinematográficas y se basa en una idea del inventor Bridge. 1910, caramba, seguimos en Estados Unidos, pues ahí el presidente William Howard Taft comienza la tradición de lanzar la primera pelota en un partido de béisbol. Y por si fuera poco, también en ese país, pero en 2003 se completa el mapa del genoma humano. Esto fue Un Día Como Hoy,
2: en el Mundo, digo en Estados Unidos, por lo que veo. En Estados Unidos, gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Vamos directamente con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, quien nos actualiza las cosas allá en España. Es allá una idea de reactivación económica. Adelante, Patricia.
17: Muy buenas tardes, Jesús. El Fondo Monetario Internacional echó un jarro de agua fría a las previsiones económicas de España, que será uno de los países de Europa más golpeados por el confinamiento para combatir el coronavirus. Según el FMI, el desempleo superará el 20% y el Producto Interior Bruto, la riqueza del país, se hundirá un 8%, el mayor desplome de su historia. En un mes de parón por COVID-19 se dio plumazo a seis años Años de crecimiento. El turismo, el principal generador de divisas, perderá 80% de sus ganancias este año, alrededor de 100 mil millones de euros. Las aerolíneas, los cruceros, los hoteles, restaurantes y bares se encuentran en situación muy delicada que podría llevarlos a la quiebra. Jesús, Fíjate que el personal sanitario y las cajeras de los supermercados están sufriendo un despreciable acoso de los vecinos de edificios donde viven. Les dejan mensajes anónimos en su buzón para que abandonen el inmueble y en algunos edificios hay carteles en los que se lee «Sabemos de tu buena labor en el hospital» y se agradece. Pero también tienes que pensar en tus vecinos. La policía española anunció que estas muestras de discriminación y rechazo serán consideradas delito de odio que conllevan entre uno y cuatro años de cárcel. El personal sanitario ha pedido que haya menos aplausos a las ocho de la noche desde los balcones y más empatía. Te mando un abrazo desde Madrid. Muy buena tarde, Jesús.
2: Muy buenas tardes y buenas noches y buenas madrugadas ayer en Madrid. Patricia Alvarado. Antes de despedirnos, me despido con la siguiente información. El diario británico Financial Times, es de corte conservador, de derecha, está titulando un editorial que se llama El despliegue de una tragedia presidencial. Ya aparecen los diarios de la Gran Bretaña y de Europa el día de hoy. ¿Está amaneciendo allá? Bueno, el diario británico Financial Times asevera en su editorial de mañana que el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó ante la pandemia de COVID-19 con respuestas torpes, así se escribe, así lo escribe el diario británico Financial Times, respuestas torpes y un comportamiento errático y tras criticar las medidas económicas implementadas desde la presidencia imperial, presidencia imperial, advirtió sobre una posible catástrofe humanitaria del tamaño del que vive Venezuela esto está escribiendo el Financial Times en su editorial el día de hoy que se intitula el despliegue de una tragedia presidencial. Mañana hablaremos más de este editorial y evidentemente las reacciones que tenga el presidente de la república. Ya nos vamos, le invito para que continúe con las frecuencias del Heraldo Radio. Le envío un fuerte abrazo, muchas gracias, y le recuerdo mañana, Heraldo Televisión, 2 de la tarde, a las seis de la tarde, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, y que tenga usted muy buenas noches
1: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
3: escucha la H Aldo Radio Hold up, what was that?